0: Jmenuji se Tomáš Rektor. Jsem psychiatr, psychoterapeut. V posledních 15 letech mám soukromou praxi v Praze, kde se zabývám vlastně obecnou psychiatrií psychoterapií. Trochu více profiluji na syndrom vyhoření, workoholismus. Vlastně to nebyl můj původní cíl, akorát je to podle mě velmi užitečný obor, kterým se u nás zabývá málo lidí, takže vlastně spíš, než že bych se chtěl stát specialistou na toto, tak vlastně trh si o to řekl a vlastně jsem vyhověl v tomto poptávce.
1: Milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním vzácným hostem je známý lékař, psychiatr, psychoterapeut Tomáš Rektor, který kromě toho, že má vlastní praxi, tak se zaměřuje na témata, která se týkají spousty freelancerů, spousty profesionálů, kteří mají náročnou práci to jsou témata jako workoholismus, duševní hygiena, prevence duševního zdraví. A mimo jiné, o tom se budeme dneska bavit. Takže to díky, že jsi přišel k tomhle rozhovoru. Já děkuji. Já teda jsem obrovským fanouškem té práce a tvé osvětové činnosti, protože kromě toho, teda, že máš vlastní praxi, tak dost často i vystupuješ, mluvíš o tom tématu. Ano. Úžasný rozhovor, co jsi dělal v DVTV, ten mi úplně natchnul, takže na základě toho vznikla nějaká přednáška pro naše členy. A tady bych vlastně tímto rozhovor, rozhovorem chtěl trochu navázat na ta témata, která, o kterých ty často mluvíš. A možná, až se dostaneme k tomu, jak, jaké to je, vlastně provozovat tu soukromou praxi lékaře, tak jsme možná mohli začít o světou právě. Já se dost často setkávám jako konzultant s tím, že lidé, kteří, hlavně bych řekl, že se to často týká i mladších lidí, že neznají ty své hranice, jedou hodně na hranu, a dostanou se do stavu, který už psychicky není pro ně jako vůbec komfortní. Někteří projdou i nějakým větším či menším kolapsem. A typicky mám pocit, že ti lidé předem vůbec nejsou informováni, že by něco takového mohlo potkat, neznají vůbec příznaky, na co si dát pozor. Tak pojďme možná hnedka na začátku říct, pokud člověk byl dosud zcela zdrav duševně, psychicky, neměl nikdy žádné problémy, a jaké jsou vlastně varovné signály, že prostě, že by měl zpomalit, že by byť byl schopen za tím pracovat jako enormně, najednou by měl něco změnit? Ten první krok je vůbec, že člověk se začne o sebe zajímat.
0: Já si myslím, že spousta lidí tuší, jak vlastně pozná, že jsou přetažení, ale vlastně ignorují to. Když člověk vstupuje do podnikání, když je na volné noze, když je víc zodpovědný za svůj výkon, tak vlastně dost často cíleně za začátku ta práce je o tom, že se učíme prostě překonávat únavu, jít přes tu hranici. My vlastně musíme umět oboje. Na jednu stranu, pokud člověk chce přežít v soukromém sektoru, tak musí umět pracovat hodně a musí být období, kdy si za tu hranici sahne ale zároveň by to měl být vědomý krok, kde si uvědomí, tady jsem překročil hranici, budu to dělat v nejbližších 14 dnech nebo měsíci, pak se zase vrátím zpátky. A pokud teď ignoruju některé varovné známky, tak potom už ignorovat nemůžu. Spousta lidí mluví o tom, že vlastně jsou v pohodě. Já když dělám občas nějaké přednášky nebo debaty ve větších firmách, v korporacích, zeptám se, kdo z vás je ve stresu? Spousta lidí zvedne roku, ale jsou týmy, ve kterých to roku nezvedne nikdo. Když se zeptám, kdo z vás má problém se zažíváním, se spánkem, s bolestmi zad, zvednou roku všichni. To znamená, ta zpětná vazba toho organismu, je zaprvé taková ta psychická, kterou bychom měli vnímat. Měli bychom si všímat, teď jsem unavený, teď už toho mám dost. Pokud tady tuto část buď ignoruju, anebo jsem si ji vůbec nenaučil odečítat, protože spousta lidí to ani nikdy neuměla odečítat. <tělo>, Tělo. Psychosomatika. Co se vlastně děje ve stresu? Stres je, je situace, kdy ten organismus mobilizuje síly a vlastně vypíná ty nepotřebné oblasti, jako je imunita, jako je sexualita, jako je zažívací trakt. To znamená, lidi, když ke mně přijdou, skoro nikdo nepřijde a řekl by mě mám problém s přetažením, s vyhořením skoro každý mě řekne, nemůžu spát mám deprese, mám úzkosti takže v první fázi jsou to opravdu sedím a najednou se prostě kouknu co se děje u mě v těle, že mám prostě zaťaté svaly, že to tělo je připravené k akci, všímat si opravdu základních parametrů, jako je spánek, chuť k jídlu chuť na sex,
1: prostě jestli funguje taková ta běžná fyziologie mm-hmm. a... To, to je, myslím, jako velmi dobrá rada, jako naučit se poslouchat nebo vnímat jako své tělo. Na druhou stranu, ty si sám říkal, že ten pracovní, to pracovní nasazení, které jako je nutné mm. pro to, aby člověk uspěl jako podnikatel, je často docela velké. Já tam vnímám ještě jednu rovinu a to je to, že podnikatel na rozdíl od zaměstnance čelí často mnohem jako nejistotě. To znamená, že on se setkává se stresovými situacemi, které, které nejsou jako zapříčineně, zapříčineně jenom tím, že by byl přetažený, ale prostě jsou situace, které nemůže nějakým způsobem předvídat, ovládat a je vlastně dost, dost často v nějakým jako permanentním stresu vlastně z toho, že to podnikání jako obnáší velkou míru jako nejistoty, nepředvídatelnosti. Jak se vlastně s tímhle naučit pracovat, protože tohle je asi něco, co je spíš jako jako inherentně daný tím, že prostě člověk podniká. Tohle se velice těžko jako nějakým způsobem preventuje? Je a není. Je a není.
0: My s tím stresem můžeme pracovat na vstupu a na výstupu. Na vstupu si můžeme říct opravdu, co můžu dělat pro to, abych, abych snížil tu stresovou zátěž. Všímat si, co mě stresuje. Spousta lidí se cítí vystresovaně, když nemá peníze na účtu. Mm. to, není stresor samozřejmě. Přestože jenom... přesto, vím, že mám teď rozjetý kšeft, který dokončím za 14 dní, dostanu za něj hodně peněz, teď ty peníze na tom účtu nejsou jako z racionálního hlediska je to nesmysl. Ale pro spoustu lidí i tady tento detail vlastně je stresorem. Spousta lidí, co podniká, tak buď jsou příliš perfekcionističký anebo nejsou dostatečně perfekcionističký, což je prostě další zdroj stresu. Musím si uvědomit, že prostě pokud tu práci chci dělat, tak prostě někde musím vypustit, ale musím si uvědomit, co vypustím, aby mě to zase nestresovalo tím, že budu mít nespokojené klienty, špatný pocit z nedostatečně odvedené práce. Hranice mezi pracovním a nepracovním dnem je pro lidi na volné noze extrémně složitá. Já jsem před několika lety přivítal, když uh, jsme ještě neměli všude roaming, já jsem si nikdy nezapínal datový roaming a na horách jsem najednou zjistil, že lanovky mají uh, signál Wi-Fi na začátku a na konci. Hmm. Takže když jsem byl na lyžích, uh, sedl jsem na lanovku, synchronizoval jsem mě e-mail, během cesty nahoru jsem odpověděl na ty e-maily, když jsem si dolů, tak se to zase odeslalo a v dalším kole už jsem měl odpovědi. A pak jsem si uvědomil, že prostě takhle si to dovolnou neužiju. To znamená, ano, na této části já zase je to o přemýšlení. byl týden na dovolené, týden bych se nadotknul e-mailu, za týden bych měl tolik nahotových věcí, že ten stres by byl neadekvátní. Ale jak vlastně rozdělím ten pracovní, nepracovní den? Jestli skutečně přijde hodina, kdy vypnu ty data v tom, v tom mobilu, abych se odstínil od jakýchkoliv tady těchto pracovních vlivů, já si myslím, že... Toto konkrétně na té volné noze je mnohem důležitější než vlastně v jiných profesích, protože tam můžu říct, prostě, kašlo na šéfa, nebude mě psát e-maily ve tři ráno. Ale je mnohem těžší si říct, kašlo na zákazníka, když mi právě došel e-mail, nemám ty peníze na účtu, potřebuji ho kontaktovat. Mm. Takže na této části se dá udělat spousta věcí. A pak samozřejmě o tom výstupu, to znamená, když už jsem ve stresu, co s tím stresem budu dělat, jak budu odpočívat, jak budu relaxovat. My, když dospíváme, tak si vytváříme soubor věcí, jak zacházíme se stresem. Nevíde nám rande, dostaneme blbou známku, pohádáme se s rodičema, potřebujeme si ulevit. A já vždycky říkám, že jsou to v úvozovkách dobré a špatné mechanismy. Ty dobré jsou dosy zaběhat, jdu s někým na kafe, medituju, přečtu si knihu, špatné jsou s ním půl kilo čokolády, opiju se, cokoliv podobného. A jde o to, že když jsem ve větším stresu, tak je jednodušší dělat ty v uvozovkách zlé věci. Hmm. Není nic špatného na tom, když si dám dvakrát, třikrát do týdne k večeři z vína. Proč ne? Na druhou stranu, zvýší se zátěž práci, já přijdu domů, jsem tak unavený, že už prostě si nepůjdu zaběhat, nepřešku si knížku, jediné, co mě zbyde, je to víno a najednou to nejsou dvě, dvě, dvě deci, ale je to lahev a není to dvakrát týdně, ale je to denně. Hmm. To znamená soustředit se na to, jakým způsobem vlastně ten stres ze sebe dostanou, jak s ním pracují. Uh,
1: tak, jak to popisuješ, tak si myslím, uh, že se to snaží řešit asi většina freelancerů. Uh, uvědomují si, že mají nějaké hranice, hmm. když se jí přiblíží, tak se snaží zvolnit. A myslím, že se jim to docela daří. Uh, nicméně u tebe končí lidé, kteří, kterým se to nepodařilo třeba, došli prostě za nějakou tu hranici a teďka vlastně si sami nedokážou pomoci. Co bys řekl, že je jako nějakým společným jmenovatelem těch lidí, kteří vlastně už zajdou za tu hranici, kde by si dokázali pomoci sami. Jakoby co, co oni nezvládli jako oproti těm jakoby běžným, jako že nedokázali vypnout, nedokázali zařadit tady tyhle ty činnosti nebo Víš co, ty se pohybuješ v prostředí, kde ty lidi edukuješ už mnoho let, takže
0: oni jsou naštěstí od tebe udukovaní i v tom, jak se starat sami o sebe, ale ti lidi, kteří přichází za mnou, tak spousta z nich skutečně, oni neví, že se o sebe mají starat. Hmm. A nebo to ví, ale je to prostě někde velmi nízko v jejich prioritách. Hmm. A mi další věc, když začneš prostě podnikat z 25, tak to tělo vydrží spousta, věc, spousta věcí. Když je 40, to tělo má mnohem jiné rezervy a ten člověk si vlastně neuvědomuje, že to tělo se taky vyvíjí. A že najednou vy, vydrží méně než předtím a mimochodem doplácí na tu životosprávu, kterou měl předtím. Ale jo, ti lidi, kteří ze mnou přichází, tak velmi často vlastně si toto neuvědomují a jak je ten pracovní stres, tak to pravidelně zatlačují do pozadí. To je jeden z důvodů, proč mě baví tyto školení dělat, a na druhou stranu, proč mě nebaví ty školení dělat příliš, protože já když přijdu do týmu, tam se s nimi pobavím, jak vlastně vypadá vyhoření, jaká jsou rizika, co všechno se jim může stát, lidi jsou nadšení. Já když tam přijdu za rok, lidi jsou úplně stejně nadšení, a je to úplně stejně nepolíbený terén, jako hmm. kdyby před tím rokem se v podstatě nic nestalo. Takže proto já, když odcházím z těch školení a říkám jim, když si budete za rok pamatovat, jak vypadá vyhoření, jak vypadá stres, jak poznáte, že jste ve stresu, jak poznáte, že se máte starat sami o sebe, jak poznáte, že se nesebe, nese, nestaráte o sebe dostatečně. To mě stačí. Jako to samo o sobě úspěch, když se
1: když to člověk uvědomí vůbec. Tak možná pojďme... Co se tu stručně tru, udělat? Jak teda vypadá vyhoření, nebo jak podle čeho pozná ten člověk, že. První otázka, jak člověk
0: pozná stres? Jo. Je vždycky učím lidi rozeznávat eustres a distres. Eustres, EU jako hodnej, jako třeba eutanázie je hodná smrt, tak eustres je hodný stres. Ve stručnosti je to stres, kde můžu ovlivnit výsledek. To znamená, vím, že do konce roku zbývá jeden měsíc, za tu dobu musím prostě vydělat balík peněz, ošetřit určitý počet pacientů, udělat nějakou administrativu, která musí být hotová, bude to spousta práce, můžu to, může to udělat. Můžeš varovat lidi ve svém úkolu, <laughs> že, že budeš napjatý? <laughs> třeba. Co, co, cokoliv takovýho. Když prostě, hmm. dobře, šéf řekne člověku v týmu, za 14 dní musíme odevzat velký projekt, oni víš, že budou pracovat 14 hodin denně, je to stres ale když se to dokončí, oni ví, že když budou hodně pracovat, tak se jim to podaří, když se jim to podaří, přijde satisfakce. Vydělej peníze navíc, budou mít dobrý pocit cokoliv takovýho. Distress situace nemůže ovlivnit výsledek. Důležitá schůzka, je na ní, zacpaný noselský most, nebo jakákoliv prostě jiná část Prahy. Je jedno, co já udělám, a neovlivním ten výsledek. Když tam dojedu, nepřijde ta úleva, nepřijde ta satisfakce. Já stejně vím, že jsem přišel pozdě, vím, že to třeba ani nebyla moje chyba, nebo byla, ale prostě nemohl už jsem vůbec nic udělat. Stres většinou se pozná přes tělo. Stres je reakce těla. To znamená, je tam spousta reakcí toho těla, ale to nejcharakteristickější pro ten akutní stres jsou zatětější, jo, výsvaly. Zatět, tvrdý ramena, tvrdý tělo, to tělo je prostě v napětí, je to opravdu... Příprava na akci, dlouhodobý stres, jak jsem říkal, vypínají se ty věci, které člověk vlastně nepotřebuje mimo ten boj. To znamená, lidi přestanou špatně spávat. Když mám náročný projekt a najednou zjistím, že o víkendu to nejsem schopen dospat, ne proto, že bych neměl čas, ale protože se prostě zbudím v pět ráno, Jedna, nebo nejpravděpodobnější znám, je to nejpravděpodobnější vlastně známka toho, že jsem ve velkým stresu. Začnou mít zažívací potíže, průjmy, zácpy, bolesti, břicha. Když se najím, rozbolí mě břicho. Když jsem na načno, rozbolí, mě, rozbolí mě břicho. Velmi pravděpodobně, ano, může tam být žaludeční vřed, zánit cokoliv, který ale nejspíš byl zase vyvolaný nějakým stresem. Když lidi ztrácí na sex, nebo začnou selhávat v sexu, pokud nemají jiné zdravotní potíže, velmi pravděpodobně, to je to jedna ze známek stresu. O tu fázi dál jsou už potom vyšší krevní tlak, cukrovka, ale tam se snažíme, abychom se k této zóně vůbec ani nepřiblížili, abychom si všimli vlastně tady těch prvních známek.
1: Já bych se možná teda v této souvislosti zeptal, určitě spousta lidí se v tom pozná, nějakým způsobem každý s tím asi bojuje podnikání v těch náročnějších obdobích, a jaká je vlastně vhodná první pomoc, jo? když vlastně se teda člověk ocitne v té zóně stresu, kde už vlastně není schopen ty věci mít úplně pod kontrolou? Ty jsi říkal, člověk nedokáže spát, takže předpokládám, že často ti lidi na to i myslí, prostě nedokážou vůbec ovládat už ten třeba myšlenkový proces, vlastně představují si ty děsivé scénáře jak by to mohlo dopadnout v tom nejhorším, že jo? a to znamená, co je, co je první pomoc, jako má třeba smysl snažit se třeba kontrolovat, trénovat svůj mysl, nebo je to v podstatě špatná cesta, nebo nějaké cvičení, nebo řekněme, jo, když ten člověk opravdu pozná, že se jako nachází ve stavu, kdy prostě není schopen ten svůj stresový stav už jako zvládat, tak co je podle tebe nejvhodnější jako věc, kterou by mohl udělat hned, řekněme. Já ještě
0: dokončím tu otázku jo. předtím. Mm-hmm, okay. Já jsem ti neodpověděl na to, jak vypadá to vyhoření. Ono to na to volně naváží. Mm-hmm. Je docela dobrý si uvědomit, jak vyhoření končí. Vyhořelý člověk je člověk, který nenávidí lidi. To znamená klasické poznáme ty lidi v restauracích. Ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví. Na úřadech. To, jsou, to je ten člověk, který ho obtěžuješ tím, že si objednáš jídlo. Tak jako svoji samotnou existenci ho vlastně obtěžuješ. Takhle to končí. Začíná to člověkem, který je nadšený a angažovaný. Člověk, který není nadšený a angažovaný na začátku, tak pravděpodobně nevyhoří, protože prostě nepůjde přes tu hranici. A v podstatě jde o to, že ten člověk chce svoji práci dělat dobře, proto si toho nakládá hodně a snaží si to dělat co nejlépe. Proto se zatěžuje a vlastně postupně se blíží k bodu, kdy je vlastně nahraně svých schopností. A pak už je v bodu, že vlastně ať dělá, co dělá, jenom vlastně pořád se drží na té hraně, aby se ta pyramida nesesypala. Stačí cokoliv, jakkoliv do toho cfrnknout, začne se sypat, na týden odemocním a už prostě musím dohánět to, vlaku,
1: co, jasně, v to, co,
0: to, co jsem neudělal. Tím, že si to dodělávám, nemám hotového něco dalšího, to znamená nejdřív jsem v bodě, kdy nemám rezervy a pak cokoliv to vykolejí a už jenom dobíhám prostě u, ujíždějící vlak pořád jsem za tím vlakem. To znamená z stresu, kdy prostě vím, že budu makat, ale dopadne to dobře, jsem v permanentním distresu. to znamená trvale dobíhám ten vlak. A ten člověk se snaží udělat všechno pro to, aby ten vlak doběhl. A jasně, tréninkem, myslíte, tak, jsou úžasná věc, ale v tuto chvíli já většinou tomu člověku musím říct, že on musí udělat jedinou věc a to znamená zastavit se. To znamená jít přesně proky svýmu instinktu, nebudu se snažit ten vlak dobíhat, ale zastavím se. A vím, že když se zastavím, nadechnu, odpočinu si, pak budu efektivnější.
1: To se týká vlastně ty první pomoci, řekněme. To znamená, že OK, takže si řekněme, se zajde projít trošku se promyslí, co bude dělat dál, nebo jak, 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 přesně tak, jak, jak, co to znamená to zastavení? Že se zastaví třeba na týden, nebo na jo. dva, mm-hmm. to znamená,
0: že mu řeknou, dobrý, tenhle ten projekt, když skončí a skončí za týden, tak nebudete začínat to, co je potom, přestože na vás bude někdo naštvaný, přestože vám budou chybět ty peníze, v tu chvíli se prostě zastavíte a na týden prostě vypadnete. V ideálních situaci prostě vypnete mobil, vypnete e-mail, prostě zmizíte z toho pracovního světa, naberete síly. Mm. Lidi, kteří ke mně chodí, tak chodí ve chvíli, kdy to není o týdnu, ale to třeba o měsíci. Kdy, když jsou to zaměstnanci, tak já jim opravdu řeknu, teď vám napíšu na schopenku, vysvětlí to šéfovi, že se to prostě bez vás nezboří, pokud se to zboří tak, jak se rovnou hledají někoho jiného, protože prostě musí respektovat vaše hranice i ten šéf, mm-hmm. měsíc zůstanete doma. Což je jeden z důvodů, proč člověk opravdu by měl mít nějakou finanční rezervu. Měl by prostě vědět, že i toto se může stát. Uh, uh,
1: sp- myslím si, že uh... Nebo tak jako to mluvíš, tak je jasné, že vlastně asi tohle je jedno, jedno, z, jedno z těch řešení. A co, jak, jak vlastně probíhá teda potom, když se budeme bavit o nějaké osvětě toho, jak pomáháš ty těm lidem vlastně? Protože myslím si, že dost lidí nevyužije vlastně té možnosti té odborné pomoci, jo? že vlastně ani neví, co to znamená jako jít někde za psychiatrem, možná se toho i bojí trošku, protože mají pocit, že, uh, že by vlastně to dostalo do uh, nějakého kolotoče, medikace a prostě dalších jakoby věcí, které třeba nechcou podstupovat. Jasný. Uh, Kolem toho taky asi chybí jako dost osvěta, bych řekl dost podstatně. Takže pojďme možná i trošku říct, jak vlastně vypadá ta tvoje praxe, když k tobě přijde poprvé člověk s tím, že má jako nezvalatelný, psychický stavy, obavy, nezvládá svoji práci, jak vypadá tvoje intervence? Když zůstaneme v této oblasti, v té oblasti toho vyhoření, tak většinou
0: skutečně první krok, který já s tím člověkem udělám, je, že ho zastavím. Mimochodem, podobnou věc ty se mnou udělal asi před 8 lety, když já jsem ti říkal, jsem unavený, přetažený, nestíhám a nemám prachy, co mám dělat. A teď z mě řekl, najmi asistentku. A já jsem ti řekl, jak ti říkám, že nemám prachy, proč jsem najmout asistentku. Najel jsem si asistentku, ulevili se mě ruce, ulevilo se mě, otevřely se mě ruce já jsem najednou v té práci začal být výrazně efektivnější. Takže opravdu, já jsem taky dobíhal ten vlak. A ty spodseky taky udělal to, že jsi mě zastavil. Já jsem se nadechl, rozhlídl a najednou ten vlak mě přestal ujíždět. Když mnou přijde člověk, já skutečně první věc, co mu udělám, je, že mu vysvětlím, prostě musíte se zastavit. Koukněme se, kdy to bude možné. jestli dneska, jestli za týden, ale prostě nevydržíte dlouho. Pak mu řeknu, ať vám já pomůžu, nebo vy sám sobě pomůžete, abyste si ulevil, tak to nebude proto, abyste pracoval o to víc. Lidi, kteří ke mně chodí, protože jsem psychiatr, tak dost často chtějí nějaký léky, protože už jsou na hraně a potřebují se vyspat. A potřebují se zbavit úzkostí a ona jim to opravdu pomůže. Problém je v tom, že pokud tomuto člověku já dám léky, tak on začne spát, zbaví se úzkostí a bude pracovat o to víc a vyhoří o to hůř, to znamená, tady naopak já ty lidi většinou musím brzkit a říkat jim, já vám dám něco, po čem se vyspíte a dáte se dohromady, ale vy tu energii nevyužijete k práci. Vy tu energii využijete k tomu, tam nejde o to, že ten člověk je jenom měsíc doma. On si za prvé odpočine, ale za druhé on má čas na to přemýšlet, jak tu práci reorganizovat. Co se vyplatí, co se nevyplatí mít. Ti lidi, když ze mnou přijdou, tak dost často jim říkám, je to krásná příležitost k tomu, jakoby v každé profesi, myslím si, že ve skoro každém podnikání se na ten systém postupně nabaluje taková ta mrtvá tkáň. Najednou prostě mám 20 různých předplatných, z nichž polovinu už dávno nevyužívám. Mám spoustu věcí, které dělám, které měly význam před dvěma lety a teď už význam nemají. To znamená, opravdu jde o to prostě zastavit a říct si, Tadyhle tadydle, tadyhle můžu ušetřit peníze. Ti lidi najednou zjistí, že můžu těch peněz ušetřit překvapivě hodně. Tyto procesy jsem si před pěti lety musel dělat sám, teď už je můžu delegovat. Už se nemusím starat o svůj
1: hardware, software, už můžu opravdu dělat víc svoji práci. Takže ty jsi v podstatě i takový trošku podnikatelský poradce, když tak vezme. V, podsta- v podstatě ne. Jo, no, já, jenom, jo jasně, chápu. Jako já, to. já tomu člověku řeknu, zamyslete Oho, se. Jo.
0: Případně i, jo, řekno jim, běžte za svým právníkem, daňovým poradcem, za někým, kdo vlastně se vyzná tady v této odborné části a kdo vám vlastně pomůže ty procesy
1: zoptimalizovat. Z- z- to je výborná rada, díky za ní. A, když a, teda odhlídneme ještě trošku od těch lidí, kteří už teda mají fakt ten akutní hmm. problém a přiblížíme se k tomu tématu toho workaholismu, které jako tobě je dost, dost blízké závislost na práci nebo nějaká, nějaká přehnaná a, Nějaký, nějaký přehnaný důraz jenom na ten pracovní život. Čím se liší ti od lidí, kteří teda pracují hodně, ale sami už cítí, že to je prostě příliš. Jako mají k sobě vlastně tyhle ty dva problémy nějak blízko, nebo jde o jako jiný stav, jiný fenomén? Je to blízko a najít tam jako naprosto
0: jasnou hranici samozřejmě není úplně možné. Ti lidé se
1: nicméně většinou
0: cítí, jako, že jsou Všichni se cítí, V pohodě, že jo? Jako všichni, všichni závislí se cítí, že jsou v pohodě. Stejně jako skoro všichni alkoholici mají v poho- se cítí v pohodě do té doby, dokud nenabourají v autě pod vlivem alkoholu, nebo prostě nepřijdou o děti, nebo dokud se něco nestane, tak stejně tak u toho workaholismu to platí dvojnásob. Pokud piju lahev kořelky denně, tak přece jenom tuším, že na tom není něco v pořádku. Pokud pracuji 16 hodin denně, tak já mám pocit, že já pracuji normálně a že ostatní pracuji málo. A ty racionalizace, proč to dělám, jich tam ještě víc, aby byl svět lepší. Starám se o společnost, starám se o rodinu, starám se prostě o kde co. Dost často ti lidi vlastně vybudují svět, kdy z toho vlaku už ani nemůžou vystoupit. Vezmou si tak vysokou hypotéku, děti dej do tak drahých škol, že už nemůžou zpomalit, protože najednou už by to ani nešlo jinak. Obecně platí rozdíl mezi závislým a nezávislým člověkem je v možnosti volby. Pokud máš rád víno, rád si dáš skleničku, víš, že druhý den nemůžeš pít, jdeš na nějakou oslavu, druhý den, já nevím, máš náročnou přednášku, jdeš na oslavu, víš, že když si dáš dvě skleničky, bude to v pohodě, dáš si dvě skleničky a jdeš domů. Pokud máš problém s alkoholem, přestože víš, že druhý den budeš mít problém, opěš se jak dobytek. Případně ne druhý den, víš, že domů pojedeš autem, přesto se neudržíš, opěješ se. U těch workoholiků je to v podstatě podobné. Když už donotím workoholika a byl po deseti letech poprvé na dovolenou, ze 100% ta dovolená byla prostě špatná. Hnusný počasí, špatný hotel, pohádali se se sousedama. Ale obecně toho vorkohlika, jak když ho zastavím v té práci, v, něj, v něm se probudí úzkost a na jednu stranu ta úzkost je oprávněná, protože jemu ten vlak začne o něco víc ujíždět a třeba ty peníze nemá. Vždycky jsou tam ty racionalizace, proč se to vlastně tomu člověku nedaří. Na druhou stranu, každá závislost je vlastně únik před nějakou úzkostí. Já se něčeho bojím, s něčím se nechci sám v sobě kontaktovat, proto beru drogy, piju alkohol, hodně pracuju. Je to úžasný, když u toho člověka je to zjevný. Mám, měl jsem v praxi lidi, kteří se strašně báli vzít si 14 dní dovolené kvůli tomu, že zkrachujou, měli na účtě desítky, stovky milionů, kde skutečně oni kdyby do smrti nepracovali. Tak prostě se jim dařit dobře. Tam je to hezký. A u těch lidí, kteří prostě, kde to není takhle zjevný, je mnohem obtížnější vlastně identifiko- identifikovat nějaký ty nevědomé fantazie, které právě tomu člověku říkají, budeš neúspěšný, budeš, budeš hladový, Velmi často u workaholiků je vlastně propojení kvality člověka s výkonem. Ten člověk se cítí tak hodnotnej, jak má hodnotnou práci, jak má dobrý klienty, kolik vydělá peněz. Hmm. Jaký má postavení v tom společenském žebříčku? Toto odpojit a říct mu, přestože teď nechodíš do práce 14 dní, to neznamená, že z se propadl na společenský dno. Pořád můžeš, pořád máš svoje hodnoty, názory, pořád se máš vedle sebe rodinu, vlastně ta práce není to jediné. Ano, u většiny závislostí vlastně ten svět se sůží jenom na tu drogu. Typicky fetiák od rána do večera přemýšlí o droze kde se sežene, jaká bude, pak jí má v sobě, pak už se začíná přemýšlet, kde jí sehnat. Znáš vinaře z Jižní Moravy. Oni se v podstatě jsou schopni bavit jenom o víně. Co vypěstovali, kdy, kdy byly jaký mrazy, co se dělo. Vlastně to je svět, střed tohoto světa. Workoholik zapomenu na kamarády, kteří nemají souvislost s biznesem, To znamená, bude dělat koníčky, přestane běhat a začne chodit na golf, protože tam prostě bude uzavírat kšefty. Hmm. Ten svět se prostě zúží. Takže vlastně rozšířit ten svět je součástí té práce. Říct mu. I mnoho druhů vorkoholiků. Ale jedno z těch rozdělení je, že někteří lidi se v uvozovkách vorkoholiky rodí. To znamená, a jak v 15 letech naprogramuje první počítačovou hru, prodá začne být úspěšnej, pokračuje dál a dál a v podstatě podniká od těch 15 celý život a neměl nikdy nic jiného. A má pocit, že to, že má hezkou ženu, hezký barák, hezký auto, že vlastně to celé stojí na té jedné noze toho podnikání. A bojí se, že když přestane podnikat, že se to celé rozpadne. A často tak jako může stát některých tady Jo, že je
1: na tom ta, ta identita toho člověka jakoby ale, silně, silně Ale zále. jsou lidi,
0: kteří měli úplně běžný život. Všechny prostě kroužky, koníčky, přátelé. Ten život byl velmi široký. Přišla ekonomická krize, oni museli začít pracovat víc a víc, a ten svět se začal potom vlastně sekundárně zužovat. Mm. A zbro, jim jenom ta práce a všechno ostatní je na tu práci. Tam je dobrý, že těm lidem můžu říct, vzpomeňte si, jaký to bylo, když vám bylo 20, jaký jste měli hodnoty. Promluvte si se svým 20-letým já a řekněte mu, já teď prostě o 25 let později chodím na 16 hodin denně do práce a to je všechno, co mám. Byli byste s tím v pořádku? Asi ne zkusme se vrátit těm hodnotám, který jste měli předtím. Uh-huh. Uh,
1: děkuji. Uh, pojďme se ještě teďko, teďka trochu vrátit uh, k té tvé praxi. Uh, jaké to v podstatě je podnikat jako lékař dneska v České republice? Uh, ty teda uh, máš firmu Terapie Info, která uh, zastřešuje v podstatě nejen tvou praxi, ale dalších jako spolupracovníků terapeutů. Takže co ty a lékař a podnikatel, jak, jak bys řekl, jak, jaké to je podnikat z takovým oboru? Já si myslím, že výborný, jako jsou tam těžké
0: začátky, protože člověk, psychiatrie je specifická v tom, že já skutečně jediný, co potřebuji, jsou dvě křesla, jedna pohovka a to je v podstatě všechno, co já potřebuji. Hmm. Tam ta vstupní investice je minimální, na druhou stranu je tam enormní vstupní investice ohledně vzdělání. Znalostně. Protože psychoterapeutický výcvik, který člověk by měl dokončit předtím, než se do toho pustí, tak to, ty běžné výcviky jsou okolo pěti let. Já tak jsem ve výcvěku psychoanalýze, kde to je na deset a na více let, kde skutečně to stojí spoustu času, spoustu peněz. Ale vlastně v té psychoterapii dost často je to takřka nutnost, protože tím, že to spotřebovává tolik času a tolik peněz, tak člověk to nemůže... Jsou lidi, kteří dělají samozřejmě psychoterapii v nemocnicích, ale je to strašně těžký. Já, když jsem, já kdybych svůj současný výcvik dělal v době, kdy jsem byl zaměstnanec, tak vlastně 100% mé mzdy by padlo na moje současné vzdělání. Nehledě na to, že bych prostě pravděpodobně nedostal tolik volna, abych se mohl účastnit všech aktivit, které se potřebuju zúčastnit. Začátek je těžký tady z této, z této věci. Další věc je, že já jsem psychiatr, psychoterapeut dohromady, takže já prostě jsem doktor. Ale i lidi, kteří mají čistě psychoterapeutickou praxi, tak vlastně mají spoustu administrativní zátěže. Protože my jsme zdravotnické zařízení. To znamená, že my musíme splnit hromadu v kontextu našeho oboru a absurdit ve smyslu, na kterou stranu se otví, otvírají dveře od záchodu, doslova, to není jako nadsázka, mm-hmm. doslova. Co budeme mít na podlaze, z čeho máme stěny, jaký máme desinfekce. Než člověk projde tady tímhle tím, tím, tak to trvá strašně dlouho. Pak je boj se zdravotními pojišťovnami kde psychoterapie se dá dělat bez smlouvy s pojišťovnou Psychiatrie, teoreticky taky, ale za prvé špatně, za druhé je to vlastně trochu nefér tomu pacientovi, protože on pak platí nejenom ty, tu konzultaci, ale i ty léky, což vlastně svým způsobem absurdní. Já jsem měl různý štěstí, že jsem se k různým smlouvám postupně dostal, když byly všude možně prostě otevřeny nějaké okna, zrovna si to dalo. Dlouho jsme bojovali s tím, že ty pojišťovny neplatily kde člověk vlastně naráží na takovou krásnou legislativní absurditu, že já musím ošetřit každého pacienta, který za mnou přijde, ale té pojiště na mě ho nemusí zaplatit. Narážili jsme na nejrůznější limity. Bylo to tak, že potom, co se ty limity překročily, tak potom třeba jednou za rok docházelo k vyučtování, takže pacient, který ze mnou přišel v lednu 2016, tak jsem mu dostal zaplacenýho v květnu 2017. A člověk s tím musí nějakým způsobem kalkulovat, ideálně počítat, aby věděl, jak to vlastně bude. Já doufám, že to vydrží, ale vlastně tyto stresy teď najednou se zmírnily. A je to vlastně taková paradoxní situace, kdy člověk se začal... Se, naučil se pohybovat v tom malém akváriu a to akvárium se vlastně zvětšilo bez našeho přičinění. Je to docela úleva. Takže já teď vlastně na podnikání ve zdravotnictví si v podstatě nemůžu stěžovat. No. Mm-hmm. Uh,
1: jak dlouho podnikáš? Uh.
0: Já si myslím, že jsem firmu
1: uh, od 2005 vlastně. Mm-hmm. Takže nějak 15 let to trvalo. Nebo 14. Uh. S tím souvisí možná i moje další otázka. Ta práce v podstatě musí být jako někdy jako těžká v tom, že ty se setkáváš s lidmi, kteří mají jako velké problémy, životní, osobní. Jak tobě se daří pouštět tyhle ty věci z hlavy? Já si myslím, že jako v podnikatelském poradenství taky občas vidím takové jako malé tragédie, ale asi nejsou zdaleka tak velké, jak ve tvém případě. Takže jak, co děláš ty, abys vlastně dokázal se nějak jako vyrovnat s tím, že ten člověk, se kterým pracuješ, třeba není na úplně dobré trajektorii a možná mu nedokážeš pomoct, jak, jak se dokážeš odpojit od toho osudu, který je tragický?
0: Základ naší práce je ve správné závis, vzdálenosti od toho pacienta. My když budeme příliš blízko, tak zaprvé nás ta práce sežere. Prostě nevydržíme to a ani bychom tu práci nedělali dobře, protože my prostě potřebujeme... My bychom vlastně nebyli schopni přemýšlet o tom člověku, kdyby nás zavzal příliš do toho příběhu. Vlastně by nás to pohltilo. Když budeme příliš daleko, ztratíme empatii, ztratíme cit. To znamená, ta praxe je o tom, že člověk se postupně naučí držet si tu vzdálenost, naučí se, čeho si potřebuje všímat, co vlastně může ignorovat. Uh, ono vlastně uh, strašně těžký, jsou ty příběhy, které opravdu jsou někdy tragický. Když se mě zabije kor mladý pacient a kor pacient, u kterého, ale strašně hloupě říct, že to bylo zbytečný, ale uh, jsou pacienti, o kterých člověk prostě ví, jako chápe, proč se zabili, protože tam vlastně v podstatě ani ve vnější ani ve vnitřní realitě není nic, čeho by se oni pořádně mohli chytit. Ale jsou pacientky, o kterých prostě já vím, že prostě jsou někde ze začátku té nemoci, vím, že s velkou pravděpodobností se z té nemoci dostanou. Vidím, že už jsou v té fázi toho zlepšování, vím, že prostě jde o to vydržet rok, dva a oni budou schopni žít plnohodnotným životem. Tu chvíli, když se zabijou, to člověk nese strašně, uh, strašně těžko. Ale co je vlastně dost, dost často to nejtěžší, je, že my vlastně se snažíme pracovat s nevědomím toho člověka. Vlastně máme pocit, že to, co si uvědomujeme, o čem se tady bavíme, co jsme schopni vůli ovlivnit a změnit, je vlastně takový ten let na hladině toho oceánu a pod tím je velký moře věcí, ve kterých, kde je to opravdu temné a kam prostě přímo nevidíme. A přesto to je to, co nás vlastně strašně moc nějakým způsobem směřuje v tom životě. A to je něco, s čím se potřebujeme v té praxi zaobírat. To je přesně to proč, když za mnou přijde ten člověk s vyhořením, já s ním všechno proberu, on se dá dohromady, tak za rok přijde znovu, protože nějaký ty nevědomí proudy ho prostě opět přivedli na to mělčinu. A on má svoje nevědomí, já mám svoje nevědomí a prostě jsou... Ty nevědomí se musí někde potkávat. Vlastně tím, že se potkávají, o tom je vztah. Proto s jednou holkou, když jdeš na rande, tak vůbec nic. A s druhou najednou prostě cítí, že to něčím zacvaklo. A není to jenom o zájmech, není to jenom o tom, jak vypadá, není to jenom o hodnotách, ale prostě v těch nevědomých vrstvách se prostě něco prolnulo. A tím, že jsou to pro nás oba dva ty nevědomí oceány, tak prostě se stane, že najednou se tam prostě jako něco s něčím utká a my vlastně vlastně nevíme pořádně proč a z těch se se odcházíme totálně vyřízení. Mm-hmm. Takže jsou sezení, kde vlastně se neprobíralo nic těžkého, nic tragického a člověk odchází. Někdy s nějakou psychosomatickým doprovodem, bolestí, břicha, průjvem s něčím a někdy prostě opravdu jako úplně domlácený. Mm-hmm. A co s tím? Za prvé, aby člověk dělal psychoterapii, musí sám chodit na psychoterapii. Je to vlastně nezbytný předpoklad k našemu vzdělání, tam se s tím pracuje. Chodíme na supervize. Přestože ty supervize dost často jsou náročný, kde člověk opravdu vlastně je nucen přemýšlet o tom případu z jiného hlediska, není to odpočinek, tak na druhou stranu, jo, je tam úleva, člověk má za tím jít, když to vlastně je těžký. S kolegama se bavíme o tom, co se děje, jsou nejrůznější intervizní setkání, kde ti lidi zas prostě uleví si tím, že vlastně můžu o tom mluvit. A jinak používám ty mechanizmy, o kterých jsme se mm-hmm. Tady bavili, to znamená, já se snažím opravdu každý den minimálně 15 km na kole nebo 5 km běžet. A jo, pomáhá mě to velmi. Netvrdím, že si rád nedám skleničko vína. Když jsem začínal tu praxi, tak opravdu jsem viděl, jak to byl takový ten úlevný mechanismus, který byl jako silnější. Teď vlastně tak moc ne, protože vlastně člověk, když tu práci dělá delší dobu, tak vlastně má rád, když ta hlava je čistá. Takže mě vlastně líto toho d- následujícího dne, kdy opravdu vidím, že ten kognitivní výkon není takový, jaký by si hmm. člověk představoval. Mám rodinu, jako mám děti, mám partnerku, kteří samozřejmě přináší další stresory do toho života, ale zároveň je to takový to, co člověku dává smysl, co člověku opravdu dává ten pocit
1: blízkosti. Hmm.
0: Všechno toto.
1: Ty věci, o kterých ty mluvíš, to je tako hrozně archetypální, že jo? Jako působí to jako, že by to mohlo vlastně takhle být v jakékoliv době. Co jak, jak se tvoje profese mění vlastně s tou moderní dobou? Jako, že jo, do toho našeho života vstupuje spoustu nových věcí. Je to větší možná propojenost moderní technologie, sociální sítě. Uh, máš pocit, že uh, ta témata, která vlastně s těmi lidmi, kteří třeba se pohybují v podnikání nebo v práci, uh, která s nimi řeší, se za posledních třeba 10-15 let nějak jako dramaticky změnila, nebo jsou to všechno tady tyhle jako základní, uh, základní věci. Vnáší vlastně, ten okolní svět do té tvojí práce něco, co je jako v ní úplně nové? Ani ne. Uh, nový je to, že se
0: lidi přestávají stydět za to, že k nám chodí. To znamená, já jsem, tak měl... to je já jsem měl období, kdy jsem měl v péči téměř, homoseksual... téměř jenom homosexuální klienty, protože ti se za nás nestyděli. Protože ti si řekli mezi sebou, ho mají kadeřníka, jakýho mají maséra a jakého mají psychoterapeuta. Hmm. Ale to, že za mnou přijde člověk a on řekne někomu dalšímu, že chodí na psychoterapii, nevymýšlí příběhy, co řekne manželce, kde zrovna byl dneska odpoledne, už jí přizná, že chodil na psychoterapii. Tady tohleto je obrovský rozdíl. Myslím si, že lidi jsou mnohem víc ochotní sami se sebou pracovat. Já pracuji v Praze, to znamená, když zajedu do jiných končin, tak člověk tam mnohem víc naráží na takový ty předsudky. Stylky ti by měli dostat krumpáče lopatu a ono by je to z toho dostalo. Dřív to bylo běžný. V Praze už to neslyším, v jiných regionech to pořád ještě slyším. Je tam je další věc, že většinou za tebou na terapii chodí lidi, kteří jsou v podobné životní fázi jako ty. To znamená, plus, minus budou podobně staří. Budou řešit podobné témata. To znamená, když mě je okolo 40. mám lidi okolo dvacítky, ale ne dominantně. Mám lidi okolo 60 ale ne dominantně. Takže pro mě... Nedávno bylo takové jako otevření očí, že jsem zjistil, že v těch posledních 20 letech se objevily nový kontinenty, který, o kterých já jsem vůbec nevěděl. Já jsem se vždycky zajímal o technologie, vždycky jsem měl pocit, že vím, co se děje. A já jsem věděl, že existují YouTubeři, ale před asi měsícem já jsem nednou zjistil, že... Já nevím, jestli si pamatuješ měsíc raka, tu kampaně, hmm. jak měla Luce Bytalová, Čokolovoko v Brně k tomu natočili uh, hit, písničku, kterou slyšeli úplně všichni. Ja, když jsem se teď kouknul na YouTube, to vidělo asi 15 000 lidí. Když se rozešli dva youtubeři, z nich ani jeden z nich nevím, jak se jmenovali, tak uh, každý o tom natočil video a každý z toho viděli 3 miliony lidí. Hmm. Jo, takže uh, vlastně si uvědomuju, že kdyby ke mně přišel někdo uh, letý že vlastně se pohybuje ve sféře, kde já bych možná měl problém už některým věcem porozumět. Mm-hmm. A Stejně jako je dobře, že uh, se bavíme o alkoholismu, tak stejně tak bude potřeba víc a více bavit o té závislosti na internetu, na sociálních sítích, tedy na těchto světech. Protože já si myslím, že to je další pohroma, která nás nějakým způsobem čeká protože ono to prostě uh, mění to motivaci, mění to pozornost, mění to prostě základní nastavení. I když bylo 15, uh, tak jsem prostě ležel v knihách a když člověk nečetl knihu, tak když se šel projít, zaběhat, jak by měl volný čas, tak vlastně přemýšlel o tom, co se děje uh, v té knize. Běžný teenager v současnosti žije na sociální sítě a rozvíjí dál ty příběhy z těch sociálních sítí. Jejichž hodnota pro mě v uh, generaci staršího je v podstatě nulová. Vlastně nemám pocit, že by toho člověka kamkoliv uh, posouval, ani, ani že by mu to naro, na, na, rozšiřoval nějaké ty sociální dovednosti. Vlastně, myslím si, že ne, křiští do pozornost. Když si sednu ke knize, začtu se, já prostě musím hodinu číst, abych něco pochopil a měl ten dobrý pocit. Když napíšu status na Facebook, mám ho napsaný za 30 vteřin, za pět minut už můžu kouknout, kolik to má lajku. To znamená, ta satisfakce přichází okamžitě. Já, když jsem před dvěma rokama potřeboval napsat nějakou dlouhou práci, chtěl to opravdu tři měsíce soustředěné práce, já jsem si opravdu musel uvědomit, že musím každý den nejpozději v 18 hodin přepnout, prostě vypnout data v mobilu, protože. Člověk to prostě láká. Člověk je uprostřed kapitoly, zrovna je to trochu nuda, nedaří se mu to pochopit, tak se říká, co zrovna se píš na Facebooku, co kdybych tam napsal něco vtipného? napsal jsem tam něco vtipného. komu se to vlastně líbilo. Jo, to
1: jako bude velký téma. Mm-hmm. Říká Tomáš Rektor, náš dnešní host. me díky, že jsi přišel k toho rozhovoru a díky za tuhle skvělou Já, osvětu, kterou dlouhodobě děláš. Myslím si, že to je obrovský důležitý a fakt díky za to. Já děkuji, děkuji za osvětu, kterou
0: ty děláš, protože opravdu jako podnikatelsky jsi mě posunul jako velmi výrazně dopředu. Díky,
1: to jsem rád.